0: hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal dr blodarek live coaching ich bin eva Vlodarek, psychologin coach und buchautorin und hier geht es jetzt um ein ganz perfides verhalten nämlich um mobbing um das schikanieren und ausgrenzen von menschen und dazu möchte ich ihnen sieben ganz handfeste und bewährte tipps geben wie sie sich falls sie betroffen sind dagegen wehren können Mobbing kann überall stattfinden. Überall, wo es soziale Gruppen gibt. In der Schule, im Verein oder sogar in der Familie. Und auch im Internet gibt es Mobbing, das Cybermobbing. Aber vor allen Dingen kommt es am Arbeitsplatz vor. Und darum soll es jetzt hier gehen. Die Gewerkschaft Ver.di belegt, dass schätzungsweise 1,8 Millionen Erwerbstätige von Mobbing betroffen sind. Und in mindestens 50 Prozent der Fälle ist auch sogar der oder die Vorgesetzte beteiligt. Das muss man sich mal vorstellen. Für Mobbing am Arbeitsplatz, wie man dem begegnen kann, da möchte ich Ihnen gerne Hinweise geben, wie Sie sich dagegen wehren können. Manches davon lässt sich übrigens auch recht gut auf den Privatbereich übertragen. Also wenn Sie jetzt gerade nicht beim Mobbing am Arbeitsplatz betroffen sind oder vielleicht eher zu Hause, dann können Sie ja vielleicht auch dranbleiben. Aber wie sieht nun Mobbing am Arbeitsplatz aus? Das Mobbingopfer wird von Kollegen und von Vorgesetzten schikaniert, belästigt, beleidigt und man überträgt ihm demütigende Aufgaben. So sieht das in etwa aus. Und ein weiteres wichtiges Merkmal ist, dass die gemobbte Person ausgegrenzt wird. Sie wird so außerhalb der Gruppe gestellt. In solchen Situationen geht es in erster Linie darum, das Opfer ohnmächtig zu sehen. Und die Methode, mit der man das dann erreicht, ist immer die gleiche. Man bringt die gemobbte Person dahin, dass sie so an sich zweifelt, dass sie keine Gegenwehr mehr wagt. Und durch ein ganz hinterhältiges Herabsetzen verlieren dann die Betroffenen zunehmend ihr Selbstvertrauen und glauben am Ende selbst, ich kann nichts, ich bin nichts wert, ich bin einfach meiner Arbeit nicht mehr gewachsen. Aber wie kann sowas überhaupt passieren? Nun, es ist so, dass wir alle unsere Mitmenschen als Spiegel brauchen, um zu wissen, wer wir sind. Wir sind nun mal soziale Wesen. Und wenn Ihnen Ihr Spiegel Tag für Tag ein hässliches Bild zurückwirft, dann glauben Sie wahrscheinlich am Ende tatsächlich, das sei die Wahrheit über Sie. Und dann sehen Sie sich als unfähig, als wertlos, als unkreativ, als nutzlos oder als alt. Und Sie verlieren Ihre Lebensfreude und werden vielleicht sogar depressiv oder krank. Bei den meisten Fällen, die an die Öffentlichkeit gelangen, fragt man sich, Wieso hat das Opfer das eigentlich so lange mit sich machen lassen? Wieso hat es so ausgehalten? Das hängt natürlich auch mit den gesellschaftlichen Bedingungen zusammen. Für die Betroffenen ist es meist schwer, sich zu wehren, weil sie Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Der Arbeitsmarkt ist unsicher geworden und Arbeitsplätze werden wegrationalisiert. Und klar, da hat man natürlich Sorge, dass man dann davon betroffen ist. Und außerdem sind manche Unternehmen auch wirklich wie Zitronenpressen. Die quetschen das Letzte aus ihren Mitarbeitern heraus und wenn der oder die Angestellten nicht mehr rentabel genug sind, dann entledigt man sich ihn ohne die geringste Gemütsbewegung. Vor diesem Hintergrund hat sich natürlich auch der Stil des Umgangs miteinander gewandelt. Und in einem System, wo einfach immer erbitterte Konkurrenz herrscht, und in dem ausschließlich ein Kosten-Nutzen-Denken gilt, da werden eben Kälte und Härte zur Regel. Und dann zählt der Einzelne nicht mehr als Mensch, sondern er wird nur noch in seiner Funktion gesehen. Man denke nur an dieses unselige Wort, also wenn ich das höre, dann werde ich schon, kriege ich schon so einen Hals, Humankapital. In diesem Klima gedeiht dann Entwürdigung wie Schimmelpilze bei Feuchtigkeit. Und diese psychische Gewalt, die da stattfindet, die erniedrigt und die raubt die Selbstachtung, die macht so hilflos. Sie führt auch oft zu chronischen Krankheiten und in schweren Fällen sogar zum Selbstmord. Mobbing ist nicht nur eine geistige Folter, sondern sie greift auch den Körper an. Beim Mobbing wird der Körper in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Es kommt sogar zu Veränderungen der Botenstoffe im Gehirn. Stresshormone werden ausgeschüttet, das Immunsystem wird geschwächt und die ständige Aktivierung des neuroendokrinen Systems, das führt zu einer Schädigung, die chronisch werden kann. Das geht meist Hand in Hand mit Herzrasen, Beklemmungsgefühlen, Atemnot, Schlafstörungen, Reizbarkeit und auch Kopf- und Magenschmerzen und Erschöpfungszustände. Also das ist schon harter Tobak. Aber es ist eben schwer, sich gegen eine Gewalt zu wehren, die nicht mit der Faust zuschlägt und die auch kein Blut hinterlässt und doch durch Abwertung in Worten und Gesten sehr tief verletzt. Ich denke... Ich habe damit es ausreichend beschrieben, was stattfindet. Und wenn Sie es selbst so erlebt haben, dann möchte ich Ihnen jetzt hier klipp und klar sieben Hinweise geben, wie Sie sich dagegen effektiv wehren können. Mein erster Tipp ist, Wohlverhalten nutzt nichts. Wahrscheinlich haben Sie bisher zu den abwertenden Verhalten geschwiegen. Aus Angst davor, dass ihnen ein offener Konflikt vielleicht Nachteile bringen könnte. Sie sind eventuell besonders freundlich und angepasst, damit man nicht sagt, ah ja, die, die oder der ist aber schwierig oder damit man sie als zickig ansieht. Sie glauben in dieser Situation vielleicht noch, dass Wohlverhalten die Situation günstig beeinflussen würde. Aber das ist ein Irrtum. Wenn Ihnen jemand wirklich übel will, dann nutzt Ihnen Wohlverhalten wenig. Das heißt jetzt nicht, dass Sie schon bei den ersten Anzeichen aggressiv werden und, und einen Aufstand machen sollen. Versuchen Sie es erst einmal mit einem sachlichen Gespräch. Und wenn das zu keinem Ergebnis führt, dann haben Sie zumindest Ihren guten Willen gezeigt und können darauf verweisen. Aber wie gesagt, wenn es nicht funktioniert hat, dann ist Schluss mit lustig. Sie müssen jetzt kämpferisch reagieren, bevor Sie in einer Situation stecken, in der Sie nur noch kündigen können oder sogar entlassen werden. Also, das war mein erster Tipp. Hören Sie auf, gefällig zu sein und sich wohl zu verhalten. Der zweite Tipp ist, legen Sie ein Protokoll an. Schreiben Sie sämtliche Provokationen und Aggressionen auf, mit denen man Ihnen begegnet. Etwa Beleidigungen oder das Zurückhalten von Informationen, Ausgrenzungen oder auch unzumutbare Arbeitsbedingungen oder unpassende Arbeiten. Notieren Sie sich dazu Ort, Zeit und auch die anwesenden Personen. Und sammeln Sie schriftliche Nachweise wie E-Mails oder Briefe oder Notizen, die das Mobbing belegen. Am besten legen Sie sich dazu eine extra Mappe an. Richtig schön chronologisch aufgeführt. Mein dritter Tipp ist, suchen Sie sich Zeugen. Ja, leider geben die meisten Kolleginnen und Kollegen in einem Klima der Unterdrückung häufig die Solidarität auf. Die sind oft froh, dass sie nicht selber von der Ungerechtigkeit oder den Schikanen betroffen sind. Und dann machen sie es eben wie die berühmten chinesischen Affen. Ne? nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Doch vielleicht findet sich wenigstens eine mutige Person, die bereit ist, ihre Glaubwürdigkeit zu bestätigen. Also versuchen sie auch Zeugen für das mobbende Verhalten zu finden. Viertens. Suchen Sie Unterstützung im Unternehmen. Der erste Ansprechpartner dürfte natürlich ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte sein. Das setzt natürlich voraus, dass er oder sie nicht auch gerade noch die treibende Kraft hinter dem Mobbing ist. Wenn es sich also um eine echte Führungskraft handelt, dann wird sie schon in der Lage sein, die Schikanen auch zu unterbinden. Zum Glück lernen inzwischen immer mehr Führungskräfte in Fortbildungsseminaren, wie man mit Konflikten unter Mitarbeitern umgeht. Und wenn Sie in einem großen Unternehmen tätig sind, dann können Sie sich auch an die Personalabteilung wenden. Äh, nur leider sitzen auf diesen Posten manchmal Leute, die zwar extrem tüchtig in der Verwaltung sind und auch fit im Arbeitsrecht, aber die nicht so die Qualifikation oder auch nicht die Zeit haben, sich mit Beziehungsproblemen im Job zu beschäftigen. Aber trotzdem sollten sie es versuchen und es lohnt sich auch, den Betriebsrat oder einen Vertreter oder eine Vertreterin der Gewerkschaft anzusprechen. Also versuchen Sie Unterstützung zu kriegen. Fünftens, lassen Sie sich krank schreiben. Wenn Sie bereits unter schweren Folgen von Schikanen zu leiden haben, dann ist es das Beste, sich erstmal vollständig aus dem schädlichen Umfeld zu entfernen. Oft haben die Betroffenen genau davor Angst, weil sie dann glauben, dann wird offenkundig, wie wenig belastbar sie sind. Oder man könnte ihnen in dieser Zeit kündigen. Aber trotzdem, Heilung ist nur möglich, wenn Sie nicht mehr täglich diesen Quälereien ausgesetzt sind. Und die Auszeit sollten Sie nutzen, um sich dann mit fachlicher Hilfe zu stabilisieren. Also, um Ihrer eigenen Gesundheit willen, ziehen Sie sich eine Weile raus. Mein sechster Tipp ist, holen Sie sich psychologische Hilfe. Also hier geht es nicht darum, dass Sie irgendwelche Defizite aus Ihrer Kindheit aufarbeiten oder dass man herausfindet, warum nun gerade Sie zum Mobbingopfer geworden sind, denn oft haben Sie, sind Sie da völlig unschuldig dran. Sie brauchen eine Fachkraft, die Ihnen hilft, damit Sie seelisch wieder auf die Füße kommen. Und in psychotherapeutischen Sitzungen sollen und können Sie Ihre Kraft wieder gewinnen. Und außerdem üben Sie dort das Know-how ein, mit dem Sie sich dann zur Wehr setzen können. Eine gute Therapeutin steht Ihnen zur Seite und schreibt Ihnen, falls nötig, auch ein Gutachten, mit dem Ihre seelische Beeinträchtigung dokumentiert wird. Außerdem finden Sie auch im Internet offizielle mobbing und Selbsthilfegruppen. Also inzwischen sind auch die Ämter und der Staat sehr aufmerksam geworden, dass Mobbing auch tatsächlich ja mal ganz praktisch gesehen ein wirtschaftlicher, großer wirtschaftlicher Verlust ist. Also da wird schon einiges geboten, um Mobbingopfer auch offiziell zu helfen. Schauen Sie einfach mal nach. Und auch die Gewerkschaften haben spezielle Anlaufstellen für dieses Problem. Mein siebter und letzter Tipp ist, Lassen Sie sich juristisch beraten. Sie haben wesentlich mehr Rechte, als Sie vielleicht glauben. Ich habe erst kürzlich in der Zeitung gelesen, dass eine ehemalige Angestellte eines großen Bankhauses eine ganz beträchtliche Summe Schmerzensgeld für die abwertende Behandlung bekommen hat, die sie dort erdulden musste. Diese Mitarbeiterin war zwar nicht die Einzige, die schikaniert wurde, aber sie war die Einzige, die sich getraut hat, den Fall anzuzeigen. Und seien Sie ruhig mutig. Man kann Sie nicht einfach auf die Straße setzen, nur weil jemand Ihre Nase nicht passt oder weil er mit Quälereien dafür gesorgt hat, dass Sie nicht mehr voll leistungsfähig sind. Suchen Sie einen Rechtsanwalt auf, der sich auf Arbeitsrecht spezialisiert hat. Und informieren Sie ihn umfassend. Und genau dazu kann Ihre Protokollmappe, die Sie hier angelegt haben, eine ganz gute Grundlage sein. Und ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin wird Ihre Rechte juristisch vertreten, ganz sachlich und hoffentlich so richtig knallhart. Also ich fasse nochmal zusammen, was Sie tun sollten. Erstens, sich nicht wegducken, sondern sich wehren. Zweitens, die Schikanen genau protokollieren drittens sich krank schreiben lassen, viertens Zeugen suchen und fünftens Unterstützung im Unternehmen anfordern und dann sich sechstens psychologische Hilfe suchen und siebtens juristischen Beistand fordern. Bleibt immer noch die Frage flüchten oder standhalten. Angenommen, Sie haben mit allen Mitteln gekämpft, und im günstigen Fall waren Sie damit erfolgreich. Und jetzt haben Sie die Wahl. Sie können auf Ihrem Arbeitsplatz beharren oder Sie gehen und fangen etwas Neues an. Die Entscheidung müssen Sie natürlich selbst treffen. Aber meist ist es besser, den Schauplatz zu verlassen. Und auch wenn Sie am Ende Ihr Recht bekommen und, am, äh, und tatsächlich an Ihrem Arbeitsplatz bleiben können, auch unter den alten Bedingungen, aber an diesem Ort ist die Erde verbrannt. Wollen Sie wirklich noch auf einen Kollegenkreis treffen, der keinen Finger für Sie gerührt hat? Oder wollen Sie weiter für diesen Vorgesetzten oder diese Vorgesetzte tätig sein, der oder die Sie abgewertet hat und sich jetzt nur notdürftig zusammenreißt, weil diese Person sonst schlechte Karten hat? Glauben Sie wirklich, dass Sie unter solchen Bedingungen gute Arbeit leisten können? Wenn es irgend möglich ist, dann empfehle ich Ihnen, sich zumindest langfristig, intensiv nach etwas Neuem umzusehen. Aber was ist, wenn Sie aushalten müssen, weil Sie keine Chance sehen, irgendwo anders einen Job zu bekommen? Oder wenn Sie nur noch ein paar Jahre bis zur Rente haben? Ich kann Ihnen nur ans Herz legen. Essen Sie lieber Trockenbrot, als dass Sie auf Ihrer Selbstachtung herumtrampeln lassen. Denken Sie an Ihre seelische und körperliche Gesundheit und harren Sie nicht um finanzieller Sicherheit willen in einem Job aus, der einfach Ihnen unwürdige Zustände zumutet. Im Privatbereich ist es von den Konsequenzen her leichter. Sie können die Schule wechseln, wenn Sie noch jünger sind, oder den Verein verlassen und Sie können sich sogar aus Ihrer Familie zurückziehen. Ich wünsche Ihnen aber jedenfalls von ganzem Herzen, dass Ihre seelischen Wunden heilen. Und da das Ganze auch sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun hat, mit dem Selbstbewusstsein, wie man sich wehrt, wie man sich durchsetzt und wie man auch entscheidet, sich zu verhalten, Deshalb möchte ich Ihnen meinen Videokurs für Frauen ans Herz legen. Selbstbewusstsein stärken, gelassen ich selbst sein. Da geht es natürlich nicht schwerpunktmäßig um Mobbing, sondern darum, wie Sie tatsächlich auf, in allen Bereichen Ihr Selbstbewusstsein aufbauen können. Sie finden die Informationen dazu auf meiner Website www.vludarek.de unter Angebote. Da können Sie sich das Inhaltsverzeichnis angucken und auch einen kostenlosen Schnupperkurs machen. Also es wird mich freuen, wenn Sie sich da mal informieren. Dann freue ich mich natürlich sehr, wenn Sie meinen Kanal, auch das ist kostenlos, abonnieren und wenn Sie weiter sagen, dass es ihn gibt, dann können auch noch andere davon profitieren, dass es hier ganz regelmäßig handfeste fundierte Tipps für alle Probleme des Alltags gibt. Alles Gute.